0: 第57章，艺术教育与哲学教育下两极化的成长环境。罗马人对卡利古拉暴政的容忍终是有限。公元41年，卡利古拉被禁军谋杀，年迈的克劳迪乌斯继位。克劳迪乌斯上台后，立刻取消了对利维亚与阿格里皮娜的放逐令。阿格里皮娜于公元42年回到罗马城与尼禄团聚。但因尼禄从小与亲族的姑妈图米提雅一起长大，所以对阿格里皮娜格外陌生，母子关系一开始便有隔阂。据苏埃托尼乌斯记载，不同于其他贵族家庭的教育，幼年的尼禄并没有学习政治、文学和历史的条件。他年幼的老师是一位舞者和一位吟游诗人，两位老师的名字和身份都无从得知。不过从两人的职业来看。非常有可能是底层的解放自由人，因为这两位老师的影响，尼禄自幼便对诗歌、舞蹈以及演戏产生了极大的兴趣。他对罗马人重视的口才、文学、历史、军事等学识毫不感冒，终日沉浸在艺术之中。阿格里皮娜看在眼里，急在心里，但是他想管教，但却力不从心，母子之间的隔阂也日渐加深。尼禄沉迷诗歌的日子一直持续到11岁，也就是公元48年。该年，阿格里皮娜与皇帝克劳狄乌斯联姻，尼禄被皇帝克劳狄乌斯收为养子，正式成为帝国皇子。阿格里皮娜找到了哲学家塞涅卡来担任尼禄的老师，并寄希望于将尼禄培养成为雄辩的政治家。塞涅卡是当时罗马帝国名声显赫的斯多噶主义哲学家。同时，也是元老院的一员，塞尼卡被命令只许教尼禄演说学与政治学，但塞尼卡本人则对阿格里皮娜的命令置若罔闻，一心致力于将尼禄培养成为一位哲学人君。塞尼卡不断的教育尼鲁斯多嘎主义的思想，反复强调着仁慈、理智、冷静的重要性。尼禄就是在这样的童年成长环境中，一步步走向了皇帝的位置。